0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. O título da nossa mensagem hoje é Uma Nova Esperança E o que é esperança para você? Você sabe, você sabe me dizer o que é esperança para você? Você sabe expressar o que é isso? Você sabe expressar assim, quando você, se você é, se você tem, se você é uma pessoa que é esperançosa, se é uma pessoa que tem esperança? É, eu tenho uma definição no meu coração e eu espero que isso se encaixe muito com você. Mas esperança para mim, nada mais, nada menos é... Do que ter uma expectativa no futuro. É eu ter uma perspectiva de vida. Faz sentido isso para você? Então vamos lá. Só conseguimos ser gratos se tivermos um motivo. E qual é esse motivo? É esperança, expectativa por algo. Então nós podemos definir esperança como é lembre disso, o que é esperança é eu e você termos uma expectativa no dia por vir, uma expectativa no futuro, é ter perspectivas para o futuro. Então semana passada, na ministração passada, nós falamos a respeito de dois personagens da Bíblia. E eu quero recapitular isso para você. Nós falamos a respeito de Moisés e falamos a respeito de Neemias. Moisés, qual era a expectativa? Qual era a expectativa que Moisés tinha? Qual a perspectiva que Moisés tinha? A expectativa que Moisés tinha, a esperança que ele tinha, era na promessa de Deus. O povo hebreu. E qual era a promessa? Era libertar o povo da escravidão do Egito e entrar na terra prometida. Canaã. Beleza? Então vamos lá. E Neemias? nemias ele tinha esperança em uma promessa também. Ele tinha perspectiva para o futuro. E qual era essa perspectiva? Reconstruir a cidade de seus pais. Trabalhar e conseguir reconstituir Jerusalém. Porque Neemias ele havia nascido durante no cativeiro na Babilônia e ele queria libertar o seu povo deste cativeiro. Então fechamos essa questão? Então, esperança é nós termos expectativa no futuro. E aí eu pergunto para você, qual a esperança que está te movendo? Quais são suas perspectivas para esse ciclo, agora qual nós estamos iniciando? O que você está esperando por esses próximos dias, por os próximos meses, para o segundo semestre? Qual a sua expectativa? Qual a sua promessa? Qual, em que promessa você tem se apegado? Me, responda para você mesmo. Permita que essa palavra fale dentro do teu coração. O que é que está ardendo no teu coração nesse momento? E as tuas expectativas... E as tuas expectativas... Para 2020, para esse ano ainda... Como elas estão? Como ela está hoje? Como estão as tuas expectativas? Será que elas foram já todas frustradas? Será que você perdeu a expectativa... Por conta de tudo o que aconteceu nessa pandemia? De que maneira a tua expectativa, a tua perspectiva, a tua esperança, ela foi afetada pelo Covid, pela pandemia, por esse cenário? Eu quero te convidar a ler um texto da Bíblia. Vamos lá para Atos 3, Atos 3, verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, que era a hora nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham a porta do templo, que chamava Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam, a qual vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse esmola, e Pedro com João, fintando os olhos neles, disse, olhe para nós. E aí eu vou te entregar a chave para esse milagre agora. No verso 5, diz o seguinte, que ele olhou, mas ele não somente olhou esperando uma esmola, ele olhou com uma expectativa, ele olhou para ele sabendo que quando que João e Pedro tinha algo a oferecer a eles, a oferecer a ele, a esse homem coxo. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando, pôs-se de pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Olha isso, se esse homem coxo ele não tivesse correspondido com expectativa aquilo que os apóstolos, aquilo que os discípulos tinham a entregar a ele, se ele não tivesse posto uma demanda naquilo que aqueles homens de Deus, aquilo que os discípulos de Cristo iriam entregar a eles, dificilmente eles teriam recebido um milagre. Mas o que eu quero te dizer é que eu e você precisamos colocar expectativa, gerar demanda para que nós possamos receber milagre, provisão e bênção de Deus sobre nossas vidas nesses dias então esse coxo, ele, ele ao olhar, ele não olhou para os discípulos como esperava somente uma esmola, ele olhou com uma expectativa, veja comigo, se os discípulos, eles fossem dar somente uma esmola para eles, eles teriam simplesmente entregado, não precisava esse homem coxo olhar para ele, mas os discípulos chamaram a atenção e falaram, ei, eu tenho algo maior para te oferecer, eu não tenho aquilo que você espera ou aquilo que você está habituado a receber todos os dias. Mas eu tenho algo maior. Algo que vai mudar as tuas condições. Algo que vai elevar a tua perspectiva de vida. Algo que vai te levar a enxergar o cenário atual de outra maneira. Você pode enxergar isso também hoje na tua vida. É isso que eu quero levar você a enxergar. Então ponha Expectativa. O que teria acontecido se esse homem em coxo não tivesse colocado expectativa? Não tivesse esperado nada? Diga você, como está a tua expectativa para 2020? Você que está conectado aqui conosco? O que você está esperando ainda desse ano? A Covid, a pandemia, ela roubou tua esperança? Será que você não foi abalado, frustrado, todos os seus planos por conta dessa crise? Mas só que hoje, Deus ele quer acender a tua esperança. Eu preciso te lembrar que Ele é fiel para cumprir todas as promessas dEle para a sua vida. Com pandemia, sem pandemia com Covid, sem Covid, com emprego, sem emprego, ele é capaz de cumprir todas as promessas dele para nossas vidas, para sua vida. É a esperança que nos coloca em movimento contínuo, é a esperança que gera movimento, movimentação em nossas vidas. Sem expectativa, sem esperança, ninguém consegue continuar, pois não existe motivação. E o que tem te movido nesses dias? O que tem te movido? Eu quero te dar algo que, possa, que você possa se apegar e que possa ser a base da tua esperança e da tua expectativa, para que você e eu possamos crer para que nós possamos continuar tendo esperança e motivação para seguir. É um dos textos que nós mais temos citados aqui. Jeremias 29,11 Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus nos faz uma promessa. Deus tem uma promessa para mim e para você E qual essa promessa? Deus tinha uma promessa para o povo de Israel Que estava nessa fase lá em Jeremias Que estavam passando por um momento muito turbulento Qual era essa promessa? Planos de bem e um bom futuro Deus tem planos extraordinários para nossas vidas Então é aí, é nisso que eu e você devemos ancorar a nossa esperança olha o que é uma âncora a âncora ela representa o símbolo da esperança então o dicionário diz que é uma peça de ferro utilizada para dar firmeza e fixar as embarcações olha um recurso estratégico dela ela é utilizada principalmente durante as tempestades para firmar, para dar estabilidade e equilíbrio. Então ela simboliza segurança, firmeza e esperança. Aonde você tem ancorado as suas expectativas de 2020? Ponha como uma âncora no meio da crise, no meio da tempestade, no meio de todas essas coisas que nós estamos vivendo... Ponha a palavra de Deus, ponha a palavra de Deus em teu coração, guarde isso, planos de bem e não de mal, para lhe dar um futuro e esperança, De Jeremias 29,11. Por isso, esse texto ele precisa ser âncora para nossas vidas nesses dias. Lembre-se, um bom futuro, planos de bem geram esperança e expectativa. Lembra o que eu falei no começo, esperança é pormos expectativa no dia futuro, é nós pôr expectativa no futuro, quando nós perdemos a expectativa para os próximos dias, para o nosso futuro, nós perdemos a esperança, só que Deus hoje está restaurando a tua esperança. <cười> Olha o que diz Romanos 5, do verso 3 ao 4, e não somente isso, mas também gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Perseverar é a capacidade de continuar, e a perseverança, a experiência de continuarmos, de prosseguirmos fazer, nós nos tornamos experientes. E a experiência a esperança. Então, esse texto ele explica que a esperança se aprende, ela se desenvolve. É um processo desenvolvido dia a dia. Todos os dias a nossa esperança precisa ser trabalhada e desenvolvida. Então, algo que você precisa gravar desse texto, Romanos 5, 3 ao 4. Primeiro, que no meio das dificuldades, eu e você precisamos nos alegrar, você precisa se alegrar nas tribulações, é o desemprego, é a crise econômica, é, é uma enfermidade, se alegra no meio da tribulação, porque no meio dessa tribulação você vai aprender a desenvolver a capacidade de perseverar. E quando você estiver perseverando tanto, você vai se tornar experiente, você vai adquirir experiência. E a experiência, ela vai te dar esperança. É um ciclo. Esse é o ciclo da esperança. Grave o ciclo da esperança. Gratidão, perseverança, experiência e esperança. Se você que está nos assistindo, nos ouvindo, puder repetir, fale isso. Gratidão. Perseverança. Experiência. E esperança. Quando você repete, fica, fica mais fácil de você assimilar. E você acaba é, fazendo com que isso se torne verdade em sua vida. Então esse é o ciclo da esperança. Novamente... Gratidão, perseverança, experiência e esperança. Então se existe o ciclo da esperança, existe o ciclo do vitimismo. E o ciclo do vitimismo é a ofensa, a revolta e a reclamação. A pessoa se ofende, ela se torna uma revoltada e ela começa a reclamar de tudo. Vocês conhecem alguém desse jeito? Talvez sim, né? Talvez você conviva com alguém que é dessa maneira que ela se ofendeu com algo, ela se tornou rebelde, revoltada com a situação e começou a reclamar de tudo. E esse é o ciclo do vitimismo. Então as nossas escolhas hoje, elas vão nos levar a um desses ciclos. E qual ciclo você escolhe? O ciclo da gratidão que gera esperança ou o ciclo da ofensa que gera reclamação? Muitos estão perdendo a esperança porque estão escolhendo ser vítima ao invés de agradecer, de glorificar em meio às tribulações. Algo extraordinário sobre a esperança para nossas vidas nesses dias. Romanos 55 5 diz, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a esperança nunca, a esperança colocada por Deus em nossos corações, que é derramada pelo seu amor, pelo seu Espírito em nós, ela nunca vai nos desapontar. Então nós podemos tomar isso como garantia Que a esperança nunca vai nos desapontar Nunca vai nos frustrar Mas vai se cumprir Garantia por nada menos do que o amor de Deus O amor de Deus que foi capaz de dar seu filho O seu filho Jesus por nós Portanto a esperança não se trata de acreditar numa ilusão Não é vã esperança mas é uma experiência com o próprio amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo e não ensinado por uma religião. O principal motivo de muitos perderem a esperança é pela falta de uma experiência com o amor de Deus derramado em nossos corações. Isso não pode ser ensinado por uma religião, isso é algo que nós precisamos viver e experimentar. Precisamos ter uma experiência espiritual com esse amor. A palavra correta para experiência é revelado, que vem do grego de apocalipto, que é, o mesmo, é a mesma origem da palavra que dá para o livro do Apocalipse, né? que no inglês é revelation, né? que é revelação. Então, é remover, tirar o véu, tirar uma cobertura para expor a vista. Então, nós precisamos ter uma experiência, ter esse amor revelado a nós. Deus é um ser espiritual, eterno, imutável e unipresente. Isso faz parte dos atributos de Deus. Então é algo que não pode ser acessado por nossa mente. Não é algo que eu posso estudar. Não tem como eu estudar o amor de Deus. Não tem como eu analisar o amor de Deus. Não tem como eu observar o amor de Deus. E eu fal posso falar isso para você com muita propriedade, porque é, eu, eu estudo. Eu, para quem não sabe, eu estudo. Eu sou estudante de teologia. Eu estou graduando em teologia. Eu já tenho uma formação ministerial em teologia, em teologia pastoral, mas eu estou me tornando, um, eu estou bacharelando em teologia, então a teologia nada mais nada menos é a ciência que estuda a divindade, que estuda a Deus ou os deuses de outras religiões, mas a teologia nunca me dará uma experiência com o amor de Deus, ela pode me dar conhecimento a respeito da natureza de Deus, a respeito da origem da Bíblia, a respeito da, da geografia bíblica mas ela nunca vai me dar uma experiência viva e real com o amor de Deus, porque só quem é capaz de fazer isso é o próprio Deus através do seu espírito então, se eu me apegar simplesmente o que os meus estudos me apontam, eu vou ter um conhecimento teórico, mas eu nunca vou ter uma vida no Espírito vocês estão conseguindo me acompanhar nisso? nós estamos quase concluindo para que nós possamos orar mas eu espero que você esteja sendo abençoado por essa palavra e eu quero ler mais um texto para você Mateus capítulo 16 do verso 13 ao verso 17 vamos ler E chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E lhe disseram uns, João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu, respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pedro teve uma experiência espiritual com a revelação. Ele enxergou o que os outros não estavam enxergando. Aonde se passou ali na cesareia de Filipe, era um lugar onde estava levantado um altar a outros deuses. E o que é que Jesus ele diz para Pedro a respeito disso? Então... Havia muitas coisas a respeito de Jesus. Uns diziam que ele era João o Batista. Outros diziam que era Elias. Outros Jeremias. Outros viam Jesus simplesmente como um profeta. E até hoje, muitas religiões acreditam que Jesus é simplesmente um profeta. Mas Pedro... Pedro, ele teve uma revelação dada pelo Espírito dizendo que... Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus levou seus discípulos a esse lugar de idolatria, de muitas confusões espirituais, para ensinar eles que, que muitos não conhecem, mesmo andando com eles, porque estavam confusos. Então, olha o que diz lá no verso 18, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, não prevalecerão contra ela dar-te-é chave do reino do céu o que ligares pois na terra será ligado nos céus e o que desligares na terra será desligado nos céus o que Jesus estava dizendo para os discípulos especificamente para Pedro Pedro essa revelação que você teve ela vai ser a base da igreja que eu vou fundamentar isso vai ser o fundamento da minha igreja, da igreja verdadeira, isso vai ser o fundamento dos meus filhos daqueles que me servem qual é esse fundamento? que Jesus, ele não é simplesmente um profeta, ele foi profeta Jesus, Ele não era simplesmente um Deus qualquer como aqueles, aqueles homens estavam habituados a adorar outros deuses. Não, Jesus era Deus, mas Ele era o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do Universo. E sobre essa revelação, sobre esse fundamento, Ele estabeleceu as nossas vidas até hoje. Nós acreditamos num Deus que é vivo e Ele fala... Não te revelou carne nem sangue, o meu Pai que está nos céus, que te revelou isso. Então é nisso que eu vou fundamentar a minha igreja. Faz sentido isso para você? Eu espero que você esteja conseguindo me acompanhar, espero que você esteja recebendo. Então, pois também te digo que tu és Pedro e sobre essa rocha, a rocha era essa revelação que Pedro teve edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo, nosso Deus poderoso, ela está fundamentada nisso, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que desceu como homem aqui na terra, para, para pagar um alto preço pela humanidade, pela minha vida e pela sua vida. Então talvez você não tenha, não tenha perspectiva nenhuma, mas ele quer te dar uma nova perspectiva, ele quer te dar expectativa, Os que recebem a mesma revelação de Pedro hoje, então se eu e você recebemos essa revelação de Pedro hoje, que Jesus é o Filho de Deus vivo, vivo e não morto, ele quer que eu e você recebamos essa revelação em nosso coração. Que ele quer que eu e você tenhamos com ele um relacionamento verdadeiro, que conheçamos o seu Pai, que conheçamos o Pai que constitui a verdadeira igreja, que recebem a autoridade e o governo dado por Deus. Por isso, jamais nós perderemos a nossa esperança, porque Ele está dizendo que, se nós estivermos fundamentados nisso, alicerçados nisso, estabelecidos nisso, Ele vai nos dar a chave do reino dos céus. E o que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então quero concluir para você antes de orarmos. Deus, hoje, aqui, aonde nós estamos, hoje ele quer te ensinar uma nova forma de você ter esperança, independente de tudo, de qualquer circunstância. Pode ser a pandemia, Pode ser a crise econômica, que falam de uma crise econômica que vai tocar a humanidade. Pode ser os efeitos da Covid. Mas que eu e você precisamos estar baseados numa revelação: que Jesus, Cristo, é o Filho do Deus Vivo. Ele é um Deus vivo. E por eles, Está vivo, por ele ser um Deus vivo, Ele está aqui hoje, ministrando aos nossos corações. Ele tem planos de bem, de um bom futuro para mim e para você. Ele é fiel para cumprir as promessas que te fez no início do ano, das promessas que Ele fez desde o início, desde o ventre da tua mãe, desde o ventre da sua mãe, das promessas que Ele deu para você. Algumas semanas atrás, com ou sem pandemia, com ou sem crise econômica, com ou sem Covid. Ele é Deus para cumprir todas as promessas para nós. E é isso que eu quero que fique no teu coração hoje. E eu não sei se você recebe isso, mas se você recebe isso, eu quero orar primeiramente. Para que Ele possa nos dar e nos levar a um outro prisma a um lugar onde nós possamos ter uma outra visão, uma outra perspectiva, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.